0: ओम नमः शिवाय शिव पुराण विद्यश्वर संगीता अध्याय बारह से आगे मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी सूत जी बोले विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों मोक्ष दायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो तत्पात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा पर्वत वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है कुछ क्षेत्र ऐसे है जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान दान और जप आदि करना चाहिए अन्यथा वह रोग दरिद्रता और मुक्तता आदि दोषो का भागी होता है जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर भक्ति को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करे सिंधु और शतद्रु सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और साठ मुख वाली कही गई है अर्थात उसकी साठ धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्मपद को पास लेता है हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा सोमुख वाली नदी है उसके तट पर काशी प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है श्रोण भद्र नदी की दस धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा तो फल देने वाला हो जाता है उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के चौबीस मुख यानी स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है तमसा के बारह तथा रेवा के दस मुख है परम पुण्यमयी गोदावरी के इक्कीस मुख बताए गए हैं, वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है कृष्ण वेड़ी नदी का जल बड़ा पवित्र है वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है उसके अठारह मुख बताए गए हैं, तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है तुंग भद्रा के दस मुख है वह ब्रह्म लोक देने वाली है पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के नौ मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं सरस्वती नदी पंपा सरोवर कन्याकुमारी अंतरिका शुभ कारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है सही पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है उसके सत्ताईस मुख बताए गए हैं यह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं नैमिशारण्य तथा बदरिक आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में हों तब यमुना और श्रोण भद्र में स्नान करें वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है यह महर्षियों की मान्यता है जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों, उस समय कावेरी नदी में स्नान करें, वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष शीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के सल स्नान करना चाहिए ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान तिलो पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों, तब कृष्ण वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है उन उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है रुत्रोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति फल प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य प्रद क्षेत्र है वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है सदाचार उत्तम व्रति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए अन्यथा उसका फल नहीं मिलता पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प ऐसी उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रेप हो जाता है वह कहीं कई कही कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है अन्यथा नहीं वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए सदाचार शौचाचार स्नान भस्म धारण संध्या वंदन प्रणव जप गायत्री जप दान न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन विषियों ने कहा सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोगों पर विजय पाता है स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए सूत जी बोले सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है सदाचार वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आ, आचार का पालन देखा जा, जाता है जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं जो ब्राह्मण कृषि या वाण, वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित कार्य आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है और जो स्वयं ही खेत जोतता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं इसी तरह क्षत्रियो में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है दूसरों को वणिक कहते हैं जो ब्राह्मणों क्षत्रियो तथा तो वैश्यो की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का फिर धर्म का अर्थ का उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को ऊषा काल जानना चाहिए उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रख दिन में उत्तराभिमुख बैठ कर मलमूत्र का त्याग करे यदि उत्तराभिक बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे जल अग्नि ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे तदनंतर जलाशय से बाहर निकले हुए निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए गुदा में सात पाँच या तीन बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दे परन्तु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके आठ बार कु करे जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पत्ते पतले कास्ट से जल के बाहर दतुवन करना चाहिए उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य सम्पन्न करे विद्वान पुरुष को चाहिए कि तीर्थ क्योंकि संध्या बंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां धोए स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े दिजो वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है उसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए जावाली उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार कही गई है ओम अग्नि अग्निरीति भस्म वायु वायुरीति भस्म व्यो में भस्म, भस्म स्थल मिति भस्म इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें मानस्तो के तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुषि रिष मानो वीराद्र भामिनो वधीर मंतह सदमित्वा इस मंत्र से उठा से उठाकर जल मले जगदग्नेह कश्यपस्य तन्नो युषम इत्यादि मंत्र से मस्तक ललाट वृक्ष और कंधों पर त्रिपुंड करे त्रियायुषम जगदग्नेश्यपस्त्रुषम यद्ये तथा यद्य वेशु त्रयुषम तु तुषम तुष्टवर्धनम उर्व बंधना इन दोनों मंत्रों को तीन तीन बार पढ़ते हुए तीन रेखाएं खींचें इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नर्क में जाता है आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में तीन ऋचाए हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री चंद्र के तीन तीन चरण हैं इनमें से प्रथम ऋचा के तीन चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर मस्तक और हृदय में जल छिड़के दूसरी ऋचा के तीन चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक हृदय और पैरों में जल छिड़के तीसरी के तीन चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अपना स्वास्थ्य ठीक न होने पर राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए प्रातः काल सूर्य मा मनुष्च इत्यादि सुर्यानुवाक से तथा सायं काल अग्निश्चमा मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे काल में भी आप मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके तीन बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देने चाहिए ब्राह्मणों काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए फिर सायं काल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य ओर नहीं प्रातः काल और मध्यान के समय अंजलि में अर्घ्य जल देकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए स्वतः प्रतीक्षणा करके पुनः आचमन करे ल में सूर्यास्त से दो घड़ी पहले हुई की हुई संध्या निष्फल होती है क्योंकि वह सायम संध्या का समय नहीं है ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए ऐसी शास्त्र की आज्ञा है यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए सायम एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें यदि नित्य कर्म के कम हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में एक लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए यदि एक मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए के लिए ईश गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम का का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें, फिर तर्पण कर्म को कर ब्रह्मार, ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में मंत्रालय में देवालय में घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे प्रणव के अ, उ और में इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा पालन करने वाले विष्णु तथा संघार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश हैं उपासना करते हैं यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे प्रलव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रलव का नित्य जप करना चाहिए इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल एक सहस्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए मध्यान काल में सौ बार और सायम काल में अठाइस बार जप की विधि है अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात और, और वैश्य को तीनों संध्याओ के समय गायत्री जप करना चाहिए शरीर के भीतर मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत आशा और सहस्रार ये छह चक्र हैं इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक चौह स्थानों में क्रमशः विद्यश्वर ब्रह्मा विष्णु इंद्र जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं इन सब में ब्रह्म ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और यह ब्रह्म मैं हूं। ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक भाग के साथ ब्रह्मो अहम का जप करें उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मंद्र आदि में तथा इस शरीर के ऊपर भी भावना करे प्रकृति के विकारभूत महत् तत्व से लेकर पंचामृत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक, एक अजपा गायत्री के जब से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे यह जप का तत्व बताया गया है सौ अथवा अट्ठाईस मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए सहसत्र बार क्या हुआ जब ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए सो बार क्या हुआ जब इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है ब्राह्मणेतर पुरुष आत्म के लिए स्वल्प मात्रा में जो जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपरयुक्त से जप का अनुष्ठान करना चाहिए बारह लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है जिस ब्राह्मण ने एक लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए सत्तर वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले, ले। परिवराजक या सन्यासी पुरुष नित्य संतक हजार प्रणव का जप करे यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए यदि क्रमशः एक मास आदि का उल्लंघन हो गया तो डेढ़ लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए मुमुक्ष ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है अर्थ से भोग सुलभ होता है फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है मनुष्य धर्म से धन पाता है तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के की शुद्धि शुद्धि होती है। है। उस से ज्ञान का उदय होता है। इसमें संशय नहीं अंत करता आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है सत्य युग में ध्यान से त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है परंतु कलयुग में प्रतिमा यानी भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है अधर्म हिंसा यानी दुख रूप है और धर्म सुख रूप है अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सजाचार से सुख अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए जिसके घर में कम से कम चार मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो सौ वर्षों के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है एक सहस्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्म माना गया है जो क्षत्रिय एक सहस्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है दस हजार कुटुम्बों का दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है दानी पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है यह बात वेद वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करते हैं क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अच्छे सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन कराने आदि से धन का अर्जन करे वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। और वैश्य कृषि एवं गौरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि भ्रम रूप से स्थिति प्राप्त होती है जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। ग्रहस्ती पुरुष को चाहिए कि वह वह धन, धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे, निवृत्ति के लिए जल और रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चोष ये चार प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य, जब तक कथा आदि का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है इसमें संशय नहीं है दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति जनसनित पाप की शुद्धि कर ले अथवा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है अपने धन के तीन भाग करे एक भाग धर्म के लिए दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपयोग के लिए नित्य नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे खेती से पैदा किए हुए धन का दसवां अंश दान कर दे इससे पाप की शुद्धि होती है शेष मन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान कर देने योग्य है बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वो दूसरों के दोषों का बखान न करे ब्राह्मणों दोष बस दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो ऐश्वर्य की सिद्धि के के लिए दोनों के समय होत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय समय करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य को और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें यदि अविश्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले आत्म की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं वे सब लोग स्वर्ग लोग के भागी होते हैं अग्नि यज्ञ देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवराधन देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन ऋषियों ने कहा प्रभु अग्नि यज्ञ यज्ञ देव ब्रह्म यज्ञ गुरु पूजा तथा ब्रह्म का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए सूत जी बोले महर्षियों गृहस्थ पुरुष अग्नि में साय काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहूति व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है यही उनके लिए अग्निज्ञ है बाह्य अग्नि अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही का आरोप कर लिया है, ऐसे वान और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें, ब्राह्मणों अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है ऐसा जानना चाहिए और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए दिन में अग्नि देव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं अतः है प्रातः है काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ा करण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए अब ब्रह्मयज्ञ का वर्णन सुनो द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है प्रातः नित्य कर्म के अंतर सायं काल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो के 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 आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। कल्पना वे भगवान शिव संसार रूपी द्रोक को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की तत्पश्चात सर्व समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं इसके बाद सूर्य आदि सात ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपरयुक्त सात वारों का स्वामी निश्चित किया वे सबके सब ग्रह नक्षत्रों के, के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के वार अधिपति बृहस्पति हैं इंद्र वार के स्वामी सूर्य और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं बुध पुष्टि देते हैं बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं ये सात वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की पांच प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है उन उन देवताओं के मंत्रों का का जप यह पहला प्रकार है उनके लिए होम करना दूसरा दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके सोलह उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए तदनंतर एक दिन एक मास एक वर्ष अथवा तीन वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए इससे यदि प्रबुद्ध प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो, हो जाता है इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं रविवार को सूर्य के लिए अन्य देवताओं के लिए तथा तो ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा तो इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा तो सपत्नी ब्राह्मणों को ग्रह अन्न का भोजन कराए मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्य से भगवान विष्णु का पूजन करें ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षडरस युक्त अन्न दे इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुन्दर वस्त्र आदि का विधान करे शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मि, तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए जो इस तरह देवताओं का पूजन करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा देवताओं के नित्य पूजन विशेष पूवन स्नान दान जप होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर ग्रहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें इससे सिद्ध है की देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य भी उपलक्षण है शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह धर्म के अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर उन्हें इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे जलाशय कुआ बावली और पोखरे बनवाए वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहने चाहिए समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है बिजो जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है देश काल पात्र और दान आदि का विचार ऋषियों ने कहा समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें सूत जी बोले देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं गोशाला का स्थान घर की अपेक्षा दस गुना फल देता है जलाशय का तट उससे भी दस गुना महत्व रखता है और जहाँ बेल तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी दस गुना फल देने वाला होता है देवालय को उससे भी दस गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए देवालय से भी दस गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट उससे दस गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा उससे दस गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी दस गुना महत्व रखता है सप्तंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू और नर्मदा इन सात रित नदियों को सप्तंगा कहा गया है समुद्र के तट का स्थान इनसे भी दस गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी दस गुना पवित्र है सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए यहाँ तक देश का वर्णन हुआ अब काल का तारतम्य बताया जाता है सत्य युग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए त्रेता युग में उसका तीन चौथा फल मिलता है द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गयी है कलयुग में एक चौथाई ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी एक चतुर्थांश कम हो जाता है शुद्ध अंत करण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन क्या हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा दस गुना फल देने वाला होता है यह जानना चाहिए उससे भी दस गुना महत्व तो उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विश्व से भी दस गुना माना गया है उससे भी दस गुना मकर संक्रांति में और उससे भी दस गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है इस बात को विज्ञा पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विश्व संयोग होता है इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है अतः उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान दान और तप करें वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं, तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र है क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते है जिसने 24 लाख गायत्री का जब कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है, वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है इसलिए वह गायत्री कहलाती है जैसे इस लोक में जो धनहीन धन है तो वह दूसरे को धन नहीं देता यहाँ जो धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है जो गायत्री का जब करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है इसलिए दान जप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है ऐसी महर्षियों की मान्यता है जो सवाल या याचना के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथा फल देने वाला होता है जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर दस वर्षो तक भोग प्रदान करने वाला होता है वही दान यदि वेद वेदता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से दस वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है शिल और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ वैश्यो का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है गौ आदि बारह वस्तुओं का चैत्र आदि बारह महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए गौ भूमि तिल सुवर्ण घी वस्त्र धान्य गुड़ चांदी नमक कोहड़ा और कन्या यही वे बारह वस्तुओं हैं इनमें गोदान से कायिक वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक और परलोक से प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है घी का दान पुष्टिकारक होता है वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है ऐसा जानना चाहिए धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है लवण का दान सड़स भोजन की प्राप्ति कराता है सब प्रकार का दान सुख समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है पुरुष दान दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है कोशकार कहते हैं, उच्चह कणश आदानम कणेशादर्जनम शिलम अर्थात खेत कट जाने या बाजार उठ जाने पर वहाँ बिखरे हुए अन्न के एक एक कण को चुनना और उससे जीविका चलाना उच्च वृत्ति है तथा खेल की खेत की फसल कट जाने पर वह पड़ी पड़ी रही आदि की बाले बीनना शिल कहा गया है और उससे जीवित रहना शील वृत्ती है विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि की इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें, श्रोत्र आदि दस इंद्रियों के जो शब्द आदि दस विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं, तथा तो दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं वेद और शास्त्र को गुरु से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं भाई बंधु अथवा राजा के से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी आत्मा कर्म द्वारा यजन करे मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक मानते हैं जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता और पर बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है ओम नमः शिवाय